0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, toujours heureuse de vous retrouver. On avance, hein on arrive presque à la fin, j'espère que je ne vais pas vous manquer quand je vais arrêter euh, après le 22 juin. Non, je rigole, je ne vais peut-être pas arrêter, on va voir, on va voir. Dites-moi justement, faites-moi des... Des commentaires, si vous avez Apple Podcast, mettez-moi des commentaires pour me dire « Fabienne, surtout, ne t'arrête pas, continue ». Mettez-moi des commentaires sur LinkedIn pour me dire « Fabienne, surtout, continue ». Et ça me donnera envie de continuer. Bon, il faudra savoir quand même quel rythme, parce que c'est clair que je ne ferai pas un podcast par jour. Mais euh, voilà, j'ai bel espoir et j'ai vraiment envie, puis même, même de faire autre chose, des interviews aussi, de personnes que je trouve inspirantes. Avoir, voir, tout est ouvert, n'hésitez pas à me faire des suggestions, envoyez des messages privés, je serai ravi d'avoir vos idées. Alors, on va parler aujourd'hui du syndrome de l'imposte. Donc j'en ai fait quelques articles sur ce sujet-là. Donc ceux qui veulent connaître ma vie avec le syndrome de l'imposteur, vous n'avez qu'à lire les newsletters, la blog sur LinkedIn, et vous allez vite comprendre que dès le démarrage de l'aventure, euh, ça me collait à la peau. Et euh, j'avais envie de partager sur cette réflexion parce que la question que je me pose c'est peut-on se débarrasser du syndrome de l'imposteur alors, ce qui est marrant, c'est que euh, dans un court laps de temps, j'ai eu deux écoles. C'est-à-dire que j'ai euh, un expert, euh, que je ne citerai pas le nom, qui, euh, que j'écoutais dans, dans un atelier sur justement le syndrome de l'imposteur et qui nous expliquait euh, qu'est-ce qui fait qu'on a le syndrome de l'imposteur. Et lui, euh, il a dit une phrase qui m'a un peu interpellé. Lui, il dit, bon, ben, en fait, ce que j'ai fait, c'est que vu que je n'ai pas le syndrome de l'imposteur ce n'est pas quelque chose que je connais euh, mais que ça m'intéresse de savoir pourquoi les autres l'ont ben je me suis amusé à étudier euh, les personnes qui mes clients qui ont euh, le syndrome de l'imposteur et je me suis dit mince merde pour moi dans ma tête euh, tout le monde avait un peu de syndrome de l'imposteur les hommes en parlent pas trop mais quand même ils l'ont un peu euh, donc lui c'était un homme donc je me suis dit peut-être qu'il fait partie effectivement des stats euh, qui ont pas le syndrome de l'imposteur et donc euh, se dit mince euh, donc est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt féminin ou euh... bon ok donc il a expliqué euh, donc euh, je vous donne sa version d'explication de, de de pourquoi lui n'a pas le syndrome de l'imposteur c'est parce que euh, il accompagne des clients qui sont qu'il peut accompagner c'est-à-dire qu'il va entre guillemets pas euh, aller euh, aider des gens ou potentiellement essayer d'aider des gens qui euh, ne s'est pas aider et donc lui, il dit, tant que je reste dans cette zone-là, il n'y a pas de raison que j'ai la syndrome de l'imposteur. Donc, euh, je n'ai je pas, pas peur qu'on me débusque puisque je sais ce que je fais et je maîtrise ce que je fais. Ok, d'accord. Donc, on sent le mot compétence, j'entends dans son, dans son discours. Donc, je me dis, ok. Bon, est-ce que je me sens moi-même compétente Oui, effectivement, je sais que le syndrome d'imposteur y a ça, cette notion de, de tout le temps compétente. Et pourtant, là, ça fait trois ans que je suis coach, mes clients sont satisfaits, j'ai quand même des feedbacks plutôt positifs, mince, même très positifs. Donc, en fait, je me dis, non, ne minimise pas Fabienne, non, non, tu as quand même des bons feedbacks. Qu'est-ce qui fait quand même que tu as ce syndrome d'imposteur Donc, je me dis, mince, mince je ne comprends pas, lui quand il explique son truc ça a l'air tellement évident et tellement facile donc je me dis, bon, je, vais je, vais je vais juste décider que j'ai plus un nombre d'imposteur et puis je vais euh, bien évidemment accompagner mais ce qui était déjà le cas, des clients que je peux accompagner, donc en même temps s'ils m'ont choisi, ils sont venus vers moi, c'est que quelque part ils ont estimé que j'étais la meilleure personne pour les accompagner, donc qu'est-ce que je peux faire de plus, et puis quelques jours c'est cool, et puis j'ai euh, un autre discours, complètement opposé qui dit euh, que euh, tout le monde a le syndrome de l'imposteur. Donc là, un, un homme. Donc je me dis donc là, il n'y a pas une question d'homme, euh, plutôt âgé, euh, qui dit ben moi j'ai le syndrome de l'imposteur et en fait le syndrome de l'imposteur c'est à vie. Donc je me dis merde. <rire> Qu'est-ce que je fais là je, je, qui, qui, Entre guillemets qui je dois croire qui, qui, Comment je fais là pour savoir c'est qui qui a raison qui et je me suis dit, bah, tiens, Fabienne, enfin, réfléchis, toi, avec ces deux... deux parce que, donc la personne a dit, de toute façon, euh, le, on est dans un système complexe, c'est tout le temps en train de bouger, donc forcément, on est tout le temps dans une remise en question, et puis euh, on est euh, toujours un peu euh, déstabilisé, etc. Et là, je me dis tiens, il y a un truc quand même qui, que je n'ai pas tellement entendu dans l'autre discours et qui m'interpelle. Et je voulais vous partager ce que moi je, je ressors en fait de ces deux discussions que j'ai entendues qui sont complètement radicalement en termes d'opinion opposées. Et je me suis dit, effectivement, si nous restons dans un cadre défini, précis et que nous ne changeons rien, que ce cadre, les frontières de ce cadre sont imaginons rigides et que je travaille dans ce cadre. Il est évident que bah, je ne vais pas me retrouver dans une situation d'imposteur puisque je suis dans quelque chose que j'ai appris à faire, j'exerce ce métier et je l'ai déjà fait suffisamment de fois pour être à l'aise pour le faire et en plus, j'ai des feedbacks qui me disent que je fais bien mon travail. Donc, il n'y a aucune raison clairement que quelqu'un me débusque et me dise que je suis un imposteur. En revanche, dans la vraie vie, ce qui se passe aujourd'hui, c'est plus complexe que ça. Ce n'est pas un cadre rigide déjà. C'est un cadre mouvant. Donc le monde est tout le temps en train de bouger, c'est-à-dire que quelque chose qui est vrai cette année, l'année prochaine, ça y est, on n'a plus du tout le même référentiel. Donc le cadre il peut être plus large d'un côté, euh, qu'on ne connaît pas trop non, tout de suite la nouvelle frontière. Et donc, ça fait que ben, on peut se croire qu'on est à l'intérieur du cadre alors qu'on est hors cadre. Donc, à partir de là, si jamais on se rend compte de ça, on se dit OK, quand on est conscient qu'en en fait tout est mouvant, on se dit Ouais, mais attends, est-ce que je suis dans le cadre ou pas dans le cadre En fait, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous-mêmes, nous sommes des sujets de croissance. Nous sommes des sujets en développement permanent. Okay Donc en fait, euh, moi, je change. Et ce qui est vrai dans un état stable aujourd'hui, où je me sens compétent, je me sens bien, vu que j'aime, alors en plus par particulièrement les personnes atypiques, euh, neuroatypiques, qui, euh, qui, ceux qui aiment euh, voilà, euh, se développer en permanence et qui aiment grandir, etc. Donc en fait, on a à peine euh, acquis une compétence qu'on est déjà en train de développer une autre. Donc on est tout le temps dans une zone un peu mouvante, un peu inconfortable en termes de compétences. On n'est jamais euh, complètement compétent. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point qui, pour moi, est la clé, en fait, qui fait que les personnes et en plus, le plus souvent, c'est ce qui est con, c'est que c'est les plus brillants <rire> qui ont le syndrome de l'imposteur. C'est ça qui est un peu con, quand même. Mais je pense que c'est parce qu'ils sont brillants, justement. C'est parce que les gens qui sont brillants, ils savent qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire que je sais, par exemple, si je prends mon cas, je sais que je suis bonne coach pour aider mes clients, mais je suis bien consciente de tout le chemin qui me reste à faire pour être la coach comme quelqu'un qui aurait fait X et R de coaching. Donc oui, je peux accompagner mes clients, mais vu que je sais que je serai capable de faire des erreurs dont je ne suis même pas consciente, Aujourd'hui, parce que je suis une jeune coach par rapport à quelqu'un qui a 15 ou 20 ans d'expérience. Donc en fait, je, suis, je me dis, ah mince, est-ce que je ne vais pas être dans une zone où, un peu grise où je, je fais des erreurs, où je fais des choses donc, que je ne maîtrise pas Et donc, si c'est mes clients, peut-être qu'ils ne vont pas le voir. Mais si c'est un expert, un, un coach père euh, expérimenté, punaise, est-ce qu'il ne va pas voir que en fait, euh, je n'ai pas à faire ça Parce qu'il va voir lui mes erreurs. Et donc c'est cette notion-là de se dire, de projeter un peu ce que quelqu'un qui est expérimenté pourrait dire de nous, qui fait qu'on a en on général un syndrome d'imposance. Donc c'est le fait de savoir qu'on ne sait pas, en fait, qu'on ne sait pas tout, et qu'en plus qu'on ne saura jamais tout, euh, et qu'en en fait, on peut même se contredire, parce qu'à un moment donné, on peut avoir une pensée, et on sait que dans deux ans, parce qu'on on sera, sera nourri, on aura développé nos compétences, bah, on va se rendre compte effectivement qui nous, en, qui, qui nous a manqué qu'on a pris des décisions sans tout savoir. Et c'est parce qu'on a conscience de ça qu'on a ce syndrome de l'impossible. C'est pour ça que cette personne-là nous disait on l'a à vie. Donc si on est statique, si on ne bouge pas, si on fait toujours la même chose, si on reste dans un cadre toujours bien défini et qui ne change pas, oui, pour Moi, on peut pas, on n'a pas le syndrome de l'imposteur, donc sauf que des personnes comme moi qui sont en permanence en mouvement, et eh bien ça fait que je me retrouve en situation régulière de du syndrome de l'imposteur. Alors, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet parce que vraiment là, c'est une réflexion que j'ai. Je n'ai aucune idée de la réponse. Peut-être que c'est ça, en fait. Je sais que je ne sais pas, <rire> encore une fois. Et surtout, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on peut se débarrasser du syndrome d'imposteur Merci, en tout cas, de m'avoir écouté. Et je vous dis, ben, comme d'hab, hein, à demain